0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode des Balades de l'Emploi. J'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Marjorie Lavoie, professeure en art-thérapie et fondatrice d'Aventures Créatives. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet l'art-thérapie, une façon révolutionnaire de changer les normes de la thérapie conventionnelle en utilisant l'art comme technique d'expression. Bonjour Jory, j'espère que tu vas bien. Merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. C'est à toi Jessica de m'avoir invitée. <rire> Super, donc on va commencer euh, directement. Est-ce que tu pourrais nous parler en fait de ton, de ton parcours professionnel et personnel?
1: Oui, oui, c'est avec plaisir. Bien en fait, euh, officiellement, je suis euh, psychologue de formation, donc j'ai un doctorat en psychologie clinique que j'ai complété à Lucac. Puis en parallèle avec cette formation-là, j'ai complété, euh, ben, c'est l'équivalent d'une maîtrise en art-thérapie qui me donne en fond, le titre d'art-thérapeute. Donc euh, ce parcours-là, je l'ai fait euh, à Vancouver, au Vancouver Art Therapy Institute. Wow. Donc euh, après avoir terminé mon bac en psycho, après avoir euh, choisi de devenir psychologue, j'ai quand même une artiste forte en moi qui avait tout le temps le goût d'intervenir par, euh, par les arts visuels. Donc, euh, j'ai fait plusieurs petites recherches durant mon parcours doctoral, puis souvent, les interventions que j'allais chercher, c'était comment on utilise l'art. Euh, mm -hmm. Donc, le dessin, la peinture, la sculpture, pour aider les gens, finalement, à, à aller mieux. Oui. Que, je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse euh, des études un petit peu plus poussées là, en, en art-thérapie. J'ai fait que Beaucoup d'études, mais ces deux, ces deux parcours-là ont été les, les, les études de terminale, si on veut, pour que je puisse être psychologue euh, et art-thérapeute, professionnellement parlant. Euh, J'ai en fait aussi une petite pratique privée en art-thérapie, en psychothérapie avec la clientèle jeunesse, donc les enfants, les adolescents. Euh, cette pratique-là, elle était un petit peu mise sur pause là, avec la venue de mon beau grand garçon. Donc, en congé de maternité, j'ai arrêté la pratique privée pour me concentrer sur ma, ma, mon rôle de maman. Puis, euh, j'ai aussi eu, en fait, euh, la super opportunité d'avoir un emploi comme professeur régulière en art-thérapie, donc à l'Université du Québec en Abitibi-Péniscamingue. Art-thérapeute, dans le fond, au Québec, on doit avoir complété euh, une maîtrise en art-thérapie pour être admis à cette maîtrise-là il faut avoir quand même des crédits universitaires et en psycho, intervention-relation -re d'aide, et en art euh, visuel. Donc, euh, c'est l'équivalent d'un certificat là, universitaire en psychologie, puis l'équivalent d'un certificat en art visuel, pour combiner finalement l'intervention par oui. les arts, donc de bien connaître ces médiums, d'avoir une expérience plastique, mais aussi de pouvoir intervenir, d'être en mesure de... Bien, de discuter, de faire de la relation d'aide, de pouvoir accompagner les gens dans leur, dans leur cheminement, dans leur développement. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces deux, euh, deux backgrounds-là. Puis, combiner ensemble, à la maîtrise, c'est qu'on va venir euh, aiguiser le crayon, si on veut, avec des techniques plus spécifiques relatives euh, aux arts visuels, comment on va jumeler l'intervention par les arts, comment l'art peut avoir un impact sur le développement psychologique. Mmh. Donc, on va venir vraiment peaufiner et approfondir ces notions-là qui sont du du champ de la psychologie et du champ des arts. Donc, on va créer, euh, comme une collègue à moi dit, euh, le trait d'union entre les deux <rire> et l'art et la thérapie, mais ensemble. Donc, ça peut créer vraiment un contexte d'intervention qui, euh, qui est super pertinent. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai pu, euh, effectivement, développer mon parcours professionnel euh, jusqu'à ce jour.
0: Super! Super! on parle de combien d'années d'études, mettons?
1: faire un target de 7 à 10 ans. J'ai l'impression que c'est légitime. C'est mm -hmm. un long parcours, là, on ne se le cache pas. C est, c est, ça prend du courage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, mais c'est tellement stimulant. Puis quand on a l'impression d'être sur son X, je crois que ce parcours-là, ça en vaut la chandelle. Donc c'est euh, motivant oui. quand même, même si c'est long. Il y a moyen de faire un pas à la fois puis de, de s'amuser en
0: chemin. <rire> mais oui, certainement. Ouais. Puis là, euh, justement, c'est quoi l'art thérapie? Est-ce que tu peux nous dire? Parce que je pense que. Je suis même certaine qu'il
1: y en a qui ne savent pas c'est quoi. <rire> oui, bien, avec plaisir. On en entend parler, mais sans nécessairement connaître cette, cette profession-là. Je te dirais que de façon très résumée, l'art-thérapie, c'est euh, un accompagnement en relation d'aide par un art-thérapeute, donc formé, qui va être un expert du processus de création, du processus artistique, mm -hmm. pour mieux accompagner, euh, le cheminement d'un client. C'est donc, dans le fond, une relation à trois le client, ouais. l'art thérapeute ou l'expert le, le, en relation d'aide, ben, l'art thérapeute, parce qu'on joue quelqu'un de formé, et l'art. C'est on qu'on parler, mais la création visuelle qui devient un levier, un élément de discussion. Donc, dans une espèce de thérapie ou de psychothérapie ou de relation d'aide conventionnelle, le, le client va aller voir son psy ou son travailleur social ou son intervenant pour discuter. Ça va se passer par le mode verbal de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait viser pour que ça aille mieux. Donc, il y a vraiment l'élément verbal de discussion qui est au centre. Lorsqu'on va être en art-thérapie, donc, le client va créer une œuvre visuelle plastique. Euh, qui va être élément de discussion, qui va être un élément d'insight, de prise de conscience. Pas tant dans l'analyse de l'œuvre, « Ah, oh, voici ton dessin, je vais te dire qui tu es », pas tant que ça, mais plus dans le comment on va réaliser l'œuvre. Donc, l'art thérapeute est vraiment là pour contenir l'espace de création, contenir l'espace psychique aussi du client qui accompagne, être au courant de, de ses difficultés, de ses défis, de ses aspirations, de, 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 ses, de ses qualités. Donc, quand même, on parle, on ne fait pas juste créer en silence. Mais il y a un moment qui est vraiment dédié à la création visuelle, pour ensuite de ça venir faire des liens avec la vie, avec des, des, des prises de conscience que la personne va faire. Tant par l'œuvre en soi, « Ah, ça me fait penser à telle création que j'avais quand j'étais chez ma grand-mère. » Puis là, wow, dans on va parler de de la grand-mère, du, du client qui a eu un impact significatif. Je te dis un peu n'importe quoi, mais on vient à créer finalement une troisième chaise. Ouais. Le, le client, le thérapeute, puis l'art, produit fini, mm -hmm. l'art, comment il se crée? Par exemple, bon, le, le dessin peut avoir été fait d'une façon euh, super fluide avec un médium qu'on est habitué. Euh, puis là, ouais, on rencontre une difficulté. On va vouloir effacer on va être insatisfait, on va vouloir atteindre la perfection effective. C'est pas tant que je vais analyser l'œuvre en soi, mais la façon que la personne a eu de le faire, oh, il y a eu un blocage dans la création. Il y a eu une espèce de, de comportement, euh, mettons, de compulsion. Le client va lui-même être un expert de son œuvre et de qu ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est à nous d'ouvrir ces boîtes-là, de voir comment le client embarque avec l'aide de la création, dans le comment ça se passe. Puis dans le, une fois qu'elle est terminée, la création, on peut prendre un recul, on peut la regarder ensemble, on peut discuter de ce qui nous attire, de ce qui nous dérange, de ce qui a été réalisé facilement d'une œuvre à l'autre, d'une rencontre à l'autre. On peut voir aussi l'évolution du client. Donc, c'est vraiment utiliser l'art, le processus de création, à des fins de relation d'aide, à des fins d'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse ben, aller mieux.
0: C'est sûr aussi, j'imagine que ça apporte d'autres discussions que la thérapie conventionnelle, parce que justement, les gens vont en thé thérapie, je veux dire, pour parler, mais quand tu dessines ou quand tu fais un art quelconque, j'imagine que ça, ça apporte toutes sortes de discussions que les gens n'auraient pas normalement, avoir un, un psychologue là, en thérapie normale. quoi Oui, exactement,
1: juste dans le verbal, tu sais on va rapidement entrer dans le mode cognitif, dans le mode rationnel, puis on va peut-être accéder moins facilement à l'émotion. Je ne mm -hmm. dis pas que ce n'est pas possible. Là. On peut quand même accéder à l'émotion strictement, verbalement, mais ça amène des nouvelles prises de conscience, des nouvelles façons de voir, parce qu'il y a effectivement quelque chose à voir. On crée. Il mm -hmm. y a une création qui est là, qui est tangible, qui est physique, qui a une matérialité, donc qui amène euh, des nouvelles euh, perspectives puis la façon de créer, de laisser l'espace à la création, on peut créer en silence puis c'est tout à fait adéquat. Oui, ça. Euh, donc de tolérer le silence en thérapie, c'est important, hein? ça arrive des fois qu'on n'ait rien à dire puis que c'est bien correct, Est-ce que ce silence-là nous évoque une émotion. Comme thérapeute, on doit contenir ça, mais d'avoir un espace où est-ce que la personne est en mode créatif et en silence, ça permet aussi de mieux accueillir ces silences-là, de mieux se déposer euh, puis d'avoir d'autres éléments de discussion qui n'auraient peut-être pas pu survenir, effectivement, en thérapie strictement verbale. Donc, c'est vraiment un beau levier thérapeutique. Mm -hmm. Là, ben, tu comprendras que j'ai clairement un, un billet <rire> positif <rire> par rapport à mon, à mon travail, mais, mais pour moi, oui. c'est un langage qui est important, le langage artistique, puis lui laisser sa place. Euh, ça permet vraiment des belles prises de conscience. Puis c'est tant pour les adultes que les personnes âgées, que les enfants, que les adolescents, T'sais, quand on est enfant, naturellement, on va crayonner, on va dessiner, on va créer. Euh, donc, c'est vraiment un espace de jeu qu'on veut, on veut redonner à l'individu. Donc, pas juste aux enfants, mais à tout, à tout humain qui, qui a le goût d'explorer ça. Puis, c'est pas non plus, euh, tu l'art-thérapie, c'est pas de la thérapie pour les artistes. Euh, tu peux être artiste puis trouver ton compte, c'est clair. Euh, mais t'es pas obligé d'exposer de, à, à New York euh, à toutes euh, les années pour pouvoir accéder à leur thérapie. C'est vraiment d'utiliser les médiums visuels pour accéder à des prises de conscience, puis on peut partir d'un gribouillis, on peut partir d'une image faite à, avec les yeux fermés. Donc, tu vois qu'on n'est pas là dans l'aspect la, performatif euh, ou du faire bien, technicalement. Euh, donc, il y a vraiment une, une exploration visuelle qui qu'on doit permettre aux gens. Avec notre background en art, comme art thérapeute, on peut bien sûr aider les individus à ce que leur sculpture tienne mieux parce qu'on va ajouter un peu d'eau avec l'argile. Oui, c'est un aspect ça. technique qu'on va accompagner pour faire vivre des réussites à la personne, pour pas que son, sa création devienne finalement trop un échec. Parfois, c'est correct d'être confronté à l'échec, puis on peut réfléchir sur comment ça se fait que ça n'a pas marché, comment ça se fait que dans ma vie, ça ne marche pas. C'est fait que nous, comme art thérapeute, on va faire beaucoup de métaphore, euh, verbalement, mais aussi avec le produit. Puis on va y aller avec, le, avec ce que le client nous amène, mais avec ce que l'œuvre nous amène aussi. Donc, mm -hmm. c'est juste de dire que l'art-thérapie n'est pas strictement pour une population spécifique, pour une, un type de clientèle qui est, qui est bon en dessin, contrairement donc, à ce qu'on peut penser. Ce
0: n'est pas nécessairement les jeunes, c'est pas nécessairement que tu es bon en or. En fait, c'est tout le monde qui peut te consulter, c'est bien ça? Oui, absolument. Bien sûr, on ne fera pas la même
1: intervention. Ben, on pourrait faire le même, la même consigne de six mois une maison, un arbre et un chemin, on pourrait le faire à n'importe qui. Mais qui est notre client? C'est ben, à nous. Mais ça, je pense que ce n'est pas juste l'art thérapeute qui doit faire ça. Là. Tout, tout intervenant en relation d'aide doit prendre le temps de, de bien connaître la personne, quelles sont ses forces, quelles sont ses zones de, de contraintes pour bien adapter l'intervention puis l'amener à évoluer. Euh, puis à se développer positivement. Donc, on a vraiment tout un regard évaluatif puis évolutif dans le fond de comment on l amène la personne plus loin. Donc, on part d'où la personne est, qui que soit l'individu, euh, pour l'amener à cheminer dans son processus. C'est sûr que s'il y a une ouverture pour l'art visuel, Mm -hmm. c'est clair que la motivation peut être plus grande. On ne va pas, ouais, euh, sûr. pas plus casser le bras à personne là, pour dire non, 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 la peinture, tu vas créer telle chose aujourd'hui. Tu sais, si la personne a vraiment une réticence par rapport aux arts visuels, peut-être que ce sera moins sa modalité. Mais on est vraiment là pour aider, accompagner, puis y aller de façon non menaçante, puis ludique, te permettre de jouer avec la création euh, pour après ça accompagner la personne. Donc, oui, c'est bon. Euh, <rire> pour tous, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être plus enclins de façon naturelle à aller vers cette modalité-là, euh, d'autres moins. Ça va être à nous vraiment de voir est-ce qu'on répond bien aux besoins de la personne qui est devant nous par la modalité qui est l'art-thérapie. C'est parce que, petite parenthèse, l'art-thérapie fait partie des thérapies d'expression créative. Oui. Parmi lesquelles, il y a la musicothérapie, la drama-thérapie, oui. qui passe par le théâtre, euh, le dance-movement-thérapie. Oui. La danse aussi. Oui, dans ce mouvement, ça existe. Excuse-moi l'anglicisme, euh, mais c'est beaucoup des... Historiquement parlant, ce sont des thérapies qui ont émané vraiment dans le milieu anglophone, euh, principalement dans les euh, milieux hospitaliers de, et, et, et qui se sont décloisonnés, qui ont été ramenés dans le fond de, 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 du Royaume-Uni mm -hmm. euh, vers le Canada, Canada anglais. Euh, et d'autres pionniers ont développé quand même l'art-thérapie, mais euh, en français, d'ailleurs, il y a l'Association des arts thérapeutes du Québec euh, qui va être euh, principalement francophone. Donc, il y a quand même quelque chose de, de franco qui se passe, mais historiquement parlant, euh, il y a beaucoup de développement qui se fait au plan de la littérature dans les expressive art-thérapies, donc les thérapies d'expression créative qui vont englober, l'art-thérapie qui, elle, va être plus euh, focalisée sur les arts visuels, donc dessin, peinture, sculpture, collage, versus d'autres modalités d'expression. De plus en plus, on va avoir des intermodalités, c'est-à-dire on va aller chercher un peu d'art visuel, à, agrémenter de mouvements, par exemple, donc il y, y a quelque chose d'intégratif, d'interdisciplinaire, mais chaque titre a une formation spécifique qui fait qu'on connaît vraiment bien notre médium. Donc moi, en art-thérapie, le visuel. Quelqu'un d'autre en musicothérapie va ouais, avec la musique. Euh, mais tout ça englobe vraiment des, des façons de créer qui ont des médiums ou des modalités différentes. Quand tu ta
0: propre pratique, donc c'est quoi tes plus grandes réussites par rapport à ça?
1: Faire le saut du public parce que j'étais un... Vous, là, euh, psychologue scolaire, Puis pendant mon parcours doctoral, je me formais en parallèle en art-thérapie, fait que j'ai comme un peu combiné les deux parcours. Puis, en fait, ça a été un, un petit deuil de, de voir que, tu sais, dans le milieu dans lequel j'étais, au scolaire, il y avait vraiment de l'intérêt. De, de Mais concrètement parlant, sur le plancher, euh, ben c'était plus difficile de mettre en place cette façon d'intervenir-là. psychologique tu euh, parce qu'on est le seul psychologue dans l'école, puis que les oui. gens ont besoin de cet éval-là, fait qu'on va prendre le temps de faire ça, ce pourquoi on est engagé à la base, plutôt que pour faire de l'art-thérapie. Fait que tu sais, pas que c'était impossible de, mais de doser tout ça, pour moi, ça a été comme un peu une espèce de, ah, de déchirure à dire, bien, voici ce ça pourquoi je suis formée, ce à quoi j'aspire, ce pourquoi j'aime et je suis bonne, puis voici la proportion comme demande de... Mandat le faire fait concrètement ça a été de dire ben, OK c'est plate mais désolé je vais je vais faire ce pourquoi former oui. davantage puis trouver vraiment ma place pour offrir ça à la population fait que de dire OK je m'en vais doser quitter quelque chose dans lequel on est un peu confortable ou qu'on sait à peu près vers quoi on s'en ligne pour dire non c'est pas ce qui me convient pleinement puis de dire OK je vais faire un peu à ma façon fait que je vais aller chercher mon diplôme en lancement d'entreprise, faire mon plan d'affaires, puis voici vraiment la couleur à laquelle j'aspire. Puis d'ouvrir mon studio d'art-thérapie. Moi, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Officiellement, on, je pense qu'on est six art thérapeutes dans toute la région. Voilà. C'est
0: différent un peu de la région de Montréal.
1: Les programmes sont à Montréal. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de gens de Montréal. Pas que ça n'empêche pas, les gens des autres régions d'y aller, mais on est encore à vraiment faire connaître, défricher tout ça puis de dire, OK, je fais le saut, je quitte le milieu scolaire, le milieu public pour euh, démarrer cette pratique-là. Puis d'avoir un studio à ta couleur, d'avoir un studio qui répond aux besoins de ta clientèle. Moi, c'est plus les enfants, les adolescents. Mmh. Puis de créer un lieu accueillant, bienveillant, coloré qui permet euh, d'avoir de la peinture, ça veut dire avoir un lavabo dans ton local. Fait que tous les aspects matériels, de trouver le bon endroit puis de créer cet endroit-là, pour moi, ça, c'est vraiment une de mes grandes réussites. C'est euh, euh, de dire, OK, je fais le saut. Puis le saut, il est drôlement le fun, mais il faut sauter. C'est
0: vraiment d'avoir ton petit, ton petit local avec tes choses, quelque chose qui, qui représente toi au final. T'sais.
1: Oui, exactement. Puis, 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 puis qui permet d'accueillir les gens avec qui je travaille, mes petits amis, dans lesquels ils vont se développer, s'émanciper. avec fait que ce lieu-là, c'est vraiment un petit nid qui est comme un « wow », dans lequel les gens doivent se sentir bien et suffisamment bien pour pouvoir se permettre d'explorer, de sortir eux aussi de leur zone de confort, de faire des erreurs, d'apprendre de ça. Puis, tout ça, c'est dans le non-jugement, mais au début, c'est quand il faut créer cette, cette, cet espace-là, mm -hmm. cet espace thérapeutique là dans lequel les gens vont grandir, se développer, puis quitter le nid puis voler de leur propre aile. Tu sais, le but, c'est de, de dire « allez, vous êtes, vous êtes corrects, pas que je veux les cliquer out euh, tout de suite, <rire> mais c'est de, de les rendre autonomes. Puis bien sûr, la porte sera toujours ouverte. Ils ont besoin de revenir, ils savent qu'ils peuvent aller, mais c'est de créer les ressources internes suffisamment fortes pour dire qu'ils n'ont plus besoin de venir me voir. Fait que c'est ça, de créer l'espace à ma couleur, de dire parfait, je fais le saut, je sors des sentiers battus. Je pense que les art-thérapeutes sont encore beaucoup là-dedans, de dire je dois défricher, je suis, comment je veux créer, puis qu'est-ce que je veux offrir aux autres. Puis là, ben, dans ce contexte-là, puis on a des belles réussites thérapeutiques, des clients que c'est un « wow », des prises de conscience qui nous rendent fiers, mais tu à la base, je pense que d'avoir un espace ou un nid thérapeutique va voilà, l'appeler comme ça, c'est une belle image. Euh, ça, ça me rend vraiment fière. Puis d'avoir un enfant qui arrive dans le bureau puis qui fait comme ah! « wow, peux-tu revenir demain? »« oui. Yeah! » c'est à mon sens, c'est rare qu'un enfant dise je peux toujours retourner voir mon psy demain? Ça peut être parfois honteux ou parfois vécu comme un échec d'aller consulter. Mais ça peut être aussi une chance et une opportunité. puis Comme quand le « wow » est là, ben on a une petite longueur d'avance sur la motivation de la personne à cheminer et à prendre en main sa vie. Là. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça. Euh, ma mm -hmm. plus grande réussite de laquelle découlent des belles réussites d'individus que j'ai pu avoir le plaisir d'accompagner.
0: oui, J'imagine aussi que c'est vraiment... Euh... C'est gratifiant, tu sais, puis l'intervention, elle est, elle est complètement autrement quand la personne arrive, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu, euh, vu en fait ta, ta pratique, tu sais, juste voir qu'il y a beaucoup de couleurs partout, je pense que l'intervention, elle, elle est complètement différente, puis ça fait, au final, que la personne veut plus s'ouvrir, tu sais
1: ça change un peu peut-être l'image préconçue qu'on peut avoir d'aller voir un psychologue, de « tu vas pas bien, tu as un problème, c'est toi le problème », fait qu'on va aller te guérir, un peu comme un toaster brisé. Tu sais, ça peut être intimidant, mais de voir qu'on est là pour accompagner, pour être bienveillant, pour jouer, à la limite, pour apprendre à connaître la personne, ça vient changer le, le regard qu'on a de la pratique. Fait que ça, c'est important, en tout cas pour moi. Là. Je trouve que ça, ça a un impact vraiment positif sur comment les gens vont vont venir, puis vont revenir. Surtout pour les en enfants avec qui je travaille, ouais. ils n'ont pas toujours la conception de... Il y en a qui ne savent même pas que je suis psychologue. Puis... <rire>
0: D'ailleurs, euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais en fait à une personne qui voudrait exactement avoir le même parcours que toi? Y a-t-il des choses que tu ne referais pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Ça serait quoi les conseils les plus importants?
1: Les conseils les plus importants? Euh, c'est sûr que la formation est quand même assez longue, fait d'être oui. patient comme euh, on a dit plus tôt. Oui, la patience euh, pour bien récolter les fruits de ce que l'on sème. Puis Il y a peut-être des petits cues, des petites technicalités au niveau du parcours parce que pour être hors thérapeute, il y a des prérequis. C'est Dans le fond, moi, je te dirais que si j'avais à refaire mon parcours, je... sans dire, je, je referais exactement la même chose. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire. Mais euh, peut-être pendant mon bac en psycho, il y a beaucoup de cours optionnels. Mmh. Je suis allée déjà chercher les cours en art ouais. visuel pour avoir mes crédits complétés. fait que là, je veux dire, j'en avais suffisamment. mais Encore en ce moment, je suis étudiante. J'adore <rire> ça. <l 'école, rire> <c 'est. rire> mais mon certificat en art visuel, euh, enfin, c'est 30 crédits, un certificat. Ouais. Puis on en demande un petit peu moins pour être admis, mais je me suis dit, j'aimerais vraiment le terminer. Fait que je suis encore inscrite au certificat en art visuel. C'est un cours par année. Euh, parce que je veux avoir le sentiment du de devoir accompli, mais oui. de pouvoir avoir eu la chance de faire peut-être des cours en or pendant mon parcours de bac, c'est sûr que ça peut faire sauver du temps a posteriori. Euh, c'est bac, bac agrémenté de créer, bac en intervention. Là, je te dirais que le bac en psycho ou en travail social c'est généralement les plus gagnants ou les plus stratégiques au plan de as les cours préalables pour mm. être thérapeute. Euh, c'est sûr que si tu veux être psychologue ben là, le bac en psycho est inévitable. Fait que bac en psycho, tu vas aller chercher des petits cours en art, super. Puis après ça, ben, c'est la demande au doctorat en psychologie. Des fois, on ne le sait pas, ben, on s'en ligne, là, mais si déjà tu as une idée tout de suite que, ouais, moi, je veux être thérapeute, ben, mais tu peux déjà aller chercher tes, euh, tes prérequis universitaires, vraiment, avec le bac en relation avec des cours, visuels, des cours en art visuel. Là. Mm. Je te dirais que ça, c'est assez gagnant au plan du temps.
0: Oui, donc ça réduirait Mais...
1: un peu les études. C'est quand même un conseil assez,
0: assez bon. <rire> Genre, euh, sinon tu peux faire un bac par cumul, là,
1: qui s'appelle, Donc c'est l'équivalent de trois certificats. Fait que tu pourrais faire très bien un certificat en arts visuel, un certificat en psychologie, puis un certificat en XYZ, quelque chose qui ouais. t'intéresse, pour venir donner une couleur à ton parcours. Donc, tu as tes trois certificats en t'assurant que tu réponds bien aux critères d'admission mmh. pour le microprogramme et ensuite la maîtrise en art-thérapie. Puis, il y a moyen d'aller euh, chercher les... tout ce qu'il faut pour être art-thérapeute.
0: Parlant de, de réussite, c'est quoi ta plus grande réussite par rapport à ton parcours professionnel? Je te faisais part un peu tout à l'heure de la création de mon studio
1: d'art-thérapie, mmh. euh, que je suis vraiment fière. Puis Même si je n'ai pas de clients activement euh, en ce moment, j'ai toujours les lieux physique, dans laquelle je peux aller travailler la fin de semaine, euh, dans laquelle j'enseigne. sais fait que ça, d'avoir créé ce studio-là, ma couleur, vraiment, je suis vraiment super fière. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais ça m'a amené aussi, tu sais, à avoir un, une position de professeur en art thérapie qui me rend vraiment super fière aussi, tu sais. Euh, cest de dire qu'on transmet nos connaissances pour former la relève. Oui, c'est former d'autres art thérapeutes, puis créer une générativité dans, dans notre profession. Ça, je me trouve vraiment chanceuse et vraiment privilégiée de pouvoir euh, exercer ce, ce, cette profession-là. Dans le fond, d'être professeur ça implique d'enseigner, de faire de la recherche, euh, de faire un volet d'administration à, à l'université, puis de faire des services à la collectivité. Là, fait Il y a comme quatre volets à l'enseignement. Euh, je m'adapte. Ça ne fait pas encore très longtemps que je suis professeure euh, de, en orthérapie. Je travaille avec une équipe de de femmes fantastiques qui, qui ont chacun des profils aussi qui sont hors thérapeute, mais avec différents backgrounds. Puis on est vraiment une, une équipe formidable, tu sais, à l'UCAT. et euh, ça, ça me rend fier. Puis je pense qu'on peut aussi, je te parle beaucoup de défrichage, qui tu fait sais, qu'on a nos actions individuelles, comme au plan clinique, au plan de la recherche, mais comme équipe de profs, avec notre vision de développement, je trouve que c'est beau, ce qui se passe, puis ça me en tout cas, ça me rend fier de. de de pouvoir faire partie d'une équipe qui transmet cette passion et cette profession-là d'orthérapeute en, en français euh, au, au Québec. Là. On est la seule, la seule, le seul programme de formation francophone dans toute l'Amérique du Nord en wow. fait que C'est vraiment, vraiment génial. Puis ça va ça en grandissant, il y a de l'intérêt. que Ça, c'est positif. Fait que je te dirais que c'est mes deux grandes fiertés. Là, de... ouais, super! De, de, de professionnel. Euh,
0: ça, oui. se, ça se voit beaucoup, ça sent que tu aimes beaucoup ton métier. Puis oh. euh, En fait, j'ai envie de dire, pour terminer, c'est quoi tes projets dans les trois prochaines années, dans les cinq prochaines années?
1: Ah hey, hein, Projection à moyen terme, bien, mieux manquer, je dirais, dans, euh, dans ce rôle-là de professeur. Tu sais, je suis en train de vraiment développer peut-être certains créneaux de recherche là, qui sont plus en lien avec l'art-thérapie environnementale. Euh, l'art-thérapie extérieure, l'aventure thérapeutique mm -hmm. agrémentée par l'art. Fait qu'il y a quelque chose dans le art-thérapie dehors, la nature, les saisons, les cycles, le fait de sortir de sa zone de confort aussi, tout l'aspect ouais. de partir à l'aventure, mais comment on peut utiliser l'art comme euh, adjuvant à, à, à ce processus-là? Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un créneau qui m'intéresse. Tout l'aspect de l'art-thérapie en périnatalité, donc Durant la grossesse, euh, accompagner les nouvelles mamans, euh, maman ou non maman, là, tout ce qui est lien avec, euh, avec, ça, avec la, la, la périnatalité, tout ce qui entoure le, le devenir parent. Parce que j'ai moi-même vécu, je vis encore. Fait j'ai le goût quand même de continuer à peaufiner ce, ce, ce champ de, de connaissances-là. Fait que ça va être de vraiment ça, solidifier, ancrer ma pratique de, de professeur-chercheur. Puis, euh, dans une continuité de conciliation, scène, euh, travail, famille, euh, vie personnelle, mm -hmm. c'est tout un enjeu. Je pense que ça se l'est pour la vie. Quand on a des, des enfants, une famille, un conjoint, une conjointe, euh, une vie personnelle. Donc, de trouver cet équilibre-là, euh, j'entends bien continuer à, à être funambule, mais de trouver ce, cet équilibre-là pour... Euh, continuer d'avancer d'une façon plus euh, ben, plus équilibrée plus saine, plus en confiance je me sens bien mais je sens que c'est toujours un pas à la fois
0: mais en tout cas merci beaucoup hein, d'avoir partagé tout ça avec nous puis euh, en fait on te souhaite vraiment bonne chance pour euh, tous tes tes projets futurs un
1: grand merci ma chère Jessica c'est un plaisir de discuter avec toi ce matin